0: شما شنونده یه بیست و قسمت از فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستید. پریستی ما هستم و توی پادکست رد پای پاییز از دغدغه ها، دلمشغولی ها و چالش میگم. پادکست رد پای پاییز رو میتونید در کست باکس، اسپاتیفای، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام دنبال کنید. امروز چهار نوامبر سال 2021 مصادف با 13 آبان ماه سال 1400 توی یه بره از زندگیم به اونجای رسیدم که پش이지 به قضاوت اطرافیان چه غریبه و چه آشنا چه اقوام دور و چه نزدیک قائل نشم البته خیلی سخت بودا بین آسونیام نبود بعد از پشت سر گذاشتن پروسه های جانکا و به تمامی معنا جانگوداز جدایی توی یک کشور اسلامی زندگی رو به تمام معنا از خیلی زیر صفر شروع کردم منی که چهارده سال خونداری کرده بودم کار بلد نبودم که یه دوست عزیز که هنوز هم نقش اصلی داستانهای زندگیمون بازی میکنه و هر جا گیر میکنم اولین کسیه که بهش رو میارم تازه یه شرکت ثبت کرده بود و من اونجا استخدام کرد و با کلی مکافات برای ویزای من اقدام کرد. در واقع از آفیس بایی این شرکت شروع کردم. آفیس بوی همون پادویی. یه آپارتمان خیلی کوچیک توی اجمان اجاره کردم. اونقدر کوچیک که حتی نتونستیم لباسامونو با خودمون ببریم با ستا کول پشتی از قفس طلایی پر کشیدیم و بعد از دو سال که با 18 ساعت کار روزانه بدون داشتن چیزی به نام آخر هفته آپارتمان آبرومندی در شارجه گرفته بودم و وضع کار و زندگی رو به سر و سامون داشت برای یه مراسم خاص به شیراز رفتم مثل برنده ی آخر مرحله یه بازی که وقتی پشت غول آخر رو به تشک میماله منتظر سوت و کف و شفتک و بمب شادی و شرپره است که روی سرش بریزه دیدم نخیر از این خبرا نیست. در طی این دو سال که من جون میکندم که شالوده مخروبه زندگی رو بازسازی کنم و در کنارش روح و قلب و ذهن صدم دیدم و ترمیم کنم چه قضاوت ها و چه پشت سر زدن هایی که صورت نگرفته بود. تا اونجایی که کسی که هیچ حق دخالت تو هیچ ای از زندگیمو نداشت به خواهرم پیغام داده بود که باید دست از بیابرو کردن خونواده در دوبهی بردارم و یا برگردم ایران زیر سایه خونواده زندگی کنم و یا شوهر کنم. این آپشنام مثل پتک و خنجری که همزمان بر سر و بر قلب میشینه فریادم در آورد. آنچنان بلند و عمیق فریاد زدم که لرزش دیوارهای خونه پدری رو خودمم به خوبی حس کردم. و هنوز هم چشامو که می بندم از صدای آشنا و نشنیده خودم رو بر ستونهای ای که عمری پناهگاه دردها، سرخوردگیها، حیجانات و تپشهای قلب یواشکی شده بود رو حس میکنم در پنجره ها ازم پرسیدن چرا تا حالا نگفته بودی؟ و بعد از اون همه فریاد با تمام احترامی که براشون قائل بودم آروم فقط گفتم آبروداری کردم. اینجا از همون جاهایی بود که توی قسمت قبلی پادکست گفته بودم که با سرعت 180 کیلومتر در ساعت به دیوار جهل برخورد کردم. اصلا هستون نبود. اما همونجا بود که با خودم عهد کردم که ناامید نشم اما پشیزی به اونچه که بقیه رو خوشحال یا ناراحت میکنه اهمیت ندم تلاشم برای سعادت و خوشبختی شادی و شادکامی خودم و بچه هم باشه حتی اگه باعث قضاوت های مسخره و غیر بنیادی جامعشه وقتی با این حال روز به دوبه برگشتم با دوست عزیزی که گوش شنوا و زبون خیری داشت درد دل کردم و از اون که برام پیش اومده بود گفتم که پرید وسط حرفم و گفت با همه اینا هنوز بلایی که بر سر اپیکور اومده بود که به سر تو نیومده با تعجب پرسیدم اپیکور چیه؟ گفت چیه نه؟ کیه؟ و برام از فیلسوف بزرگی که پشیزی و غیب نظرات و پشت سر زر زدن های بقیه نداد و از تقریبا 300 سال قبل از میلاد مسیح تا به حال تحلیل ها و اندرزهای مدبرانش مورد توجه فلاسفه و روشنفکران قرار میگیره گفت اپیکور سعی کرد معماي بزرگ زندگی رو عوض کنه و به دنبال جواب این سوال باشه که چه چیزی انسان ها رو خوشحال میکنه علیرغم اینکه تا اون موقع فلاسفه به دنبال جوابی برای سوال چه چیزی انسانها رو خوب و نیکسفت میکنه میپرداختند. اپیکور ترجیح داد دست رو روی شادی و خوشحالی آدمو بذاره و وقتی با حمایت دوستای ثروتمندش مدرسه رو تأسیس کرد که هر کسی که دلش میخواد بیاد تا تجربه شادی داشته باشه کلی پشت سرش حرف زدن و برای شایعه درست کردن که اون روزانه اونقدر غذا میخوره که مجبور دوبار بالا بیاره تا بتونه باز هم بخوره و در یک شب با هیجده تا دختر باکره در بستر به کام دل رسیده در حالی که غذای روزانش نون و سبزی و زیتون بود و از یکی از دوستاش خواسته بود که براش یک کوزه پنیر بیاره تا هر وقت خواست جشن و سروری داشته باشه کمی پنیر به نونش اضافه کنه و وقتی در مورد سکس و اتاق خواب ازش میپرسیدن با احتیاط و مهتانت جواب میداده که با فلسفه ازدواج کرده شایعی کرده بودند که مهمونیا و ها توی این مدرسه ده شبانه روز طول میکشه اما اینا همه فقط شایعاتی بودند که جلوی اثبات واقعیات زندگی گرفته شه. دروغ محض بوده. اپیکور و شاگرداش به طور جدی توی این مدرسه به تحقیق در مورد شادمانی مشغول بودند. او بعد از سالهای تحقیق و تجربه صبورانه به نتایج بزرگی میرسه. و اون اینه که سه عاملی که آدما فکر میکنن باعث خوشبختیشونه در واقع باعث خوشبختیشون نیست. سه تا چیزی که به نظر اپیکور مردم رو به بیراهه میکشونه روابط رومانتیک یا سکس، پول و تجملاته. اون میگه دوروبرمون جفتای غمگین و خشمگین فراوونن. روابطی پر از حسادت، سوء تفاهم، خیانت و تلخی. همزمان دیده میشه که دوستی های غیر جنسی چقدر زیباتره. اینکه مردم با دوستاشون چقدر شرافت و بدون ادعای مالکیت رفتار میکنن. انگار طبیعت انسان توی روابط دوستانه از همیشه نازنین تره. تنها مشکل اینه که ما دوستامون خیلی کم میبینیم. دومیش پول فراوونه. اما معمولا فداکاری های باور برای رسیدن به پول رو در نظر نمیگیریم. حسادت، رقابت و پشت پازدن ها و اضافه کاری ها. اپیکور معتقد بود که اونچه در کار به ما لذت میده پول نیست. اینه که وقتهایی بتونیم تنها توی یه جمع کوچیک کار کنیم و جایی که حس کنیم کارمون به دیگران کمک میکنه و دنیا رو بهتر میکنه. ته دلمون پول زیاد یا مقام نیست که میخوایم بلکه نیاز به حس اثرگزار بودن داریم. و نهایتا اپیکور دید که ما چقدر به دنبال تجمل هستیم. به ویژه خونه هامون، توی نقاط خلوت و زیبا، اون میگفت زیر سایه تجملات انسان ها میخوان به چیز دیگه ای برسن. به دنبال حس آرامشن. میخوان ذهنشون آزاد و رها باشه. نپر از مزاحمتها ها و آشفتگی های معمول. بعد از بررسی عمیق خوشی اعلام کرد ما برای شادمان بودن توی زندگی به سه تا چیز احتیاج داریم. دوستان نه برای سکس و خوشگذرونی فقط رفقای سمیمی. دیدار مرتب و منظم خودشم خونه بزرگی گرفت و زندگی با دوست و رفقا رو شروع کرد هرکس کس کنج خودشو داشت و قسمت های جذاب خونه مشترک بود همیشه توی آشپزخونه هم صحبت خوشایندی پیدا می‌کرد همه باید کارشون رو کم می‌کردن و درآمد اشتراکی ایجاد می‌کردن اونا دست از این عقیده برداشتن که میشه با دیدن یک منظره خوب جلوی خونه به آرامش رسید و آرامش رو توی ذهناشون جستجو کردند فکر کنن، بخونن، بنویسن و مراقبه کنند. تجربه اپیکور خیلی موفق شد. اجتماعات اپیکوری در تمامی سواحل مدیترانه به وجود اومدن و در اوج این جنبش 400 هزار نفر از اسپانیا تا فلسطین توی این اجتماعات زندگی کردند تنها در قرن پنج میلادی کلیساها به این نظام خاتمه دادند اما احتمالا برای این جوامع به شکلی احترام هم قائل بودند چون اونا رو به سومعه تبدیل کردند. چیزی که ما امروز به نام سومعه میشناسیم همون کومونای اپیکوریه به اضافه یک سری قوانین مسیحیت نکته جالب دیگه اینکه که کارل مارکس رساله دکتراشو در مورد جامعه اپیکوری روشته و چیزی که ما بهش کمونیسم میگیم این نظام عریض و طویل و ملالاور و شکست خورده در واقع نسخه خراب شده و نچندان موفق اپیکوریسم بود میراث اصلی و واقعی اپیکور اینه که ها در شاد کردن خودشون خیلی موفق نیستند. عملاً به این خاطر که این کارو ساده میدونن تصور می‌کنن سکس، پول و تجملات ما رو خوشحال میکنه رسیدن به اینا و نگه داشتنشون. اما اپیکور گفت نه، به لحظاتی که واقعا و از درون شما رو شاد می‌کنن فکر کنید که مطمئنا در مورد این سه موضوع نبودن. جرعت داشته باشید و زندگیتون رو اون طور تغییر بدید که واقعا ازش راضی باشید. احتمال داره نتیجه خیلی متفاوت از وضعیت کنونی باشه. دور از شهر، کمی نون و پنیر، چند کتاب فلسفه و چند دوست خوب اینجا و اونجای خونه. بعد از صحبت‌های دوستم ترقیم شدم که بیشتر در مورد اپیکور مطالعه کنم. و چون نام آشنایی در فلسفه بود خیلی راحت تونستم منابع دیگهای برای تحقیق در مورد افکارش پیدا کنم. اپیکور معتقد بود که فلسفه اگه تعلم فکری رو برطرف نکنه بیفاید است. وظیفه اصلی فلسفه عبارت است از, از کمک به ما در تعبیر و تفسیر سائقه های تعلم و خواسته ها با امیال نامشخص و مبهم خودمون و بنابراین رها کردنمون از طرحهای نادرست از خوشبختیه. توی جمعی که اپیکور دور خودش گردآورده بود دوستان سعی در درک همدیگه داشتن. اونطور که جوابهایی به هم نمیدادند که در جمع احساس کنند و اندازه کاشفان قطب شمال و جنوب تنها هستند اونا به عنوان دوستان حقیقی همدیگر رو با معیارهای دنیوی و مادی نمیسنجیدند اونا به خود واقعی شخص علاقه داشتند مثل زوجهای آرمانی عشق اونا به همدیگه برای جایگاه اجتماعی و یا ظاهر دوستشون نبود بنابراین بر سر پوشیدن لباس های کهنه و اعلام اینکه امسال درآمد کمتری داشتن دغدغه ای نداشتن. شاید نباید تش ثروت رو همیشه به داشتن زندگی مجلل ربط داد. ممکنه دلایل دیگه ای داشته باشه، مثلا اینکه به خاطر ثروتمون دیگران بهمون به ارج بذان و با ما خوب رفتار کنند. اپیکور میگفت تعداد کمی از دوستان بی توجه به ثروتت بهت احترام میذارن و این خودش میتونه انگیزه ای برای آتش به دست آوردن ثروت باشه. از طرف دیگه اینکه آزاد باشند، مجبور نباشن برای کسایی کار کنن که دوستشون ندارن. و گفتن ما باید خودمون رو از زندان امور و سیاست روزمره رها کنیم و فعالیتی رو شروع کردن که بهترین توصیف اون زندگی اشتراکیه در ازای استقلال زندگی ساده‌تری پیش گرفتند. بولی کمتری داشتن اما دیگه مجبور نبودن از فرمان اربابان نفرت آور پیروی کنند سبزیجات کاشته شده به دست خودشون رو میخوردن و غذاشون نه مجلل بود و نه اصراف درش بود اما خوشعت رو خوشتعم بود. اونا معتقد بودند فرد حکیم نه به مقدار غذا بلکه به تعم غذا اونو انتخاب میکنه. سادگی بر احساس شرن و مقام جمع پیکوری تأثیری نمیذاشت و در آخر اونا به تفکر و اندیش اهمیت زیادی میدادند و معتقد بودن با نوشتن مشکل بر روی کاغذ یا حرف زدن در موردش در واقع اجازه میدیم که ویژگیهای اصلی اون مشکل ظاهر شه و با شناخت ماهیتش اگر نه خود مشکل ولی ویژگیهای های آزارنده سانویش گیجی و سردرگمی جا به جایی و تحرک رو برطرف می‌کنی. تفکر در باغ که اجتماع اپیکوری بهش معروف شد خیلی جذاب بود. خیلی از دوستان در جمع اپیکوری نویسنده بودند که در طی این دوره وقت کافی و شرایط لازم برای نویسندگی داشتند. در شرایطی که جمع اپیکوری ایجاد کرده بود، افراد دلسوز و افراد هوشمند در کنار هم به نتیجه می رسیدند. اپیکور به ویژه این دقدقه رو داشت که خودش رو داشت یاد بگیرن که نگرانی ها و دقدقه هاشون در مورد پول، بیماری، مرگ و امور فراتبیعی رو کم و کمتر تر کنن. اگر کسی به طور اقلانی به میرایی و فناپذیری فکر کنه، به نظر اپیکور میفهمه که پس از مرگ چیزی جز فراموشی و نسیان وجود نداره. و بیهودست که از قبل نگران چیزی باشیم که وقتی رسید مشکلی رو ایجاد نمیکنه کنه بیمعناست بیشا از حالتی بترسیم که هیچ وقت تجربهش نخواهیم کرد برای کسی که واقعا کرده باشه که در مرگ هیچ چیز حولناک وجود نداره به خودی خود پذیرش این که هیچ چیز ترسناکی هم در زندگی وجود نداره اتفاق میافته اپیکور میگفت درسته که ثروت به خودی و خود کسی رو بدبخت نمیکنه. اما اگه پول داشته باشیم و از دوستان آزادی و زندگی تحلیل شده محروم باشیم هیچ وقت خوشبخت نخواهیم بود و اگه از این سنمت برخوردار باشیم ولی پول نداشته باشیم هیچ وقت بدبخت نخواهیم بود جالبه که بدونیم اپیکوری ها نیازها رو به سه معقوله بیان میکنن اولیش نیازهای طبیعی و ضروری میگن دوستان، آزادی و تفکر و اندیشه نیازهای طبیعی و ضروری انسان ها هستند. نوع دوم نیازها طبیعی و غیر ضروری هستن. مثل پول، خوردن ماهی و غذاهای دریایی گرون قیمت، خونه مجلل، نیازهای طبیعی هستند ولی غیر ضروری هستن. نوع سوم نیازها نه طبیعی و نه ضروری. مثل ثروت و قدرت به هر حال او معتقد بود خوشبختی به بعضی روابط پیچیده روانشناختی بستگی داره اما کاملا از امور مادی مستقله. غیر از پول لازم برای خریدن لباس‌های گرب، مکانی برای زندگی و چیزی برای خوردن ماجموعه اولویت‌هایی که برای به فکر واداشتن کسانی طراحی شده که خوشبختی رو معادل موفقیت طرهای بزرگ مالی میدونن و بدبختی رو برابر با درآمد ناچیز. برای ترسیم رابطه اپیکوری بیان پول و خوشبختی برای درآمدهای کم وجود داره. این قابلیت با بیشتر شدن درآمد افزایش پیدا نمیکنه. پول بیشتر ما رو از خوشبختی محروم نمیکنه، ولی بنا به تاکید اپیکور در این صورت میزان خوشبختی ما از خوشبختی افراد کم درآمد بیشتر نمیشه. این تحلیل به درک خاصی از خوشبختی وابسته است به نظر اپیکور اگه دردی نداشته باشیم خوشبختیم چون در صورت کمبود مواد غذایی و پوشاک از درد رنج میبریم. باید برای خرید اونا پول کافی داشته باشیم اگه مجبورشیم به جای ژاکت کشمیری ژاکت معمولی بپوشیم و یا به جای صدف دریایی ساندویچ بخوریم هیچ وقت نمیتونیم برای توصیف این حالت از کلمه رنج بردن استفاده کنیم. پس استدلال اینه که وقتی درد حاصل از نیاز را رفت کنیم ظروف ساده و میز مجلل لذت یکسانی در دارند. در مورد خوردن گوشت که این کار نه هیچ کدوم از تنش های طبیعی ما رو برطرف میکنه و نه نیازی رو که عدم ارزاش به پیدایش درد منجر میشه رو برآورده میکنه. این کار نه به تدابم حیات بلکه به تنوع لذات کمک میکنه. مثل نوشیدن شراب عجیب و غریب که طبیعت ما کاملا قادره که بدون اونا به خوبی زندگی کنه. ما توی یه ماشین شیک بدون حضور دوستان در قصری زیبا بدون آزادی در ملافه های حریر ولی با استراب زیادی که مانع از خواب میشه خوشبخت نیستیم. تا وقتی نیازهای ضروری و غیر مادی براورده نشه، خط روی نمودار خوشبختی سرسختانه پایینه. برای خودداری از تحصیل اونچه که نیازی بهش نداریم یا از افسوس نخوردن برای اونچه که استطاعت به دست آوردنش رو نداریم، باید در لحظه ای که به چیز گرون قیمت تمایل پیدا میکنیم با موشه کافی از خودمون بپرسیم. آیا این کار درسته یا نه؟ ما باید مجموعه ای از آزمایش های فکری رو برای تعیین درجه خوشبختی خودمون انجام بدیم. توی این آزمایش ها خودمون رو در شرایطی تصور کنیم که نیازها و امیالمون برآورده شدن. این روش تحقیق رو باید برای همه نیازها ها به کار ببندیم اگر اونچه مشتاقانه میخوایم محقق شه چه اتفاقی برامون میفته؟ و اگه محقق نشه چه اتفاقی میافته این روش علیرغم اینکه هیچ نمونه ای از اون وجود نداره باید حداقل پنج مرحله داشته باشه که اگه اون رو با زبان کتابچه راهنمای یا کتاب آشپزی شهر بدیم بیانصافی نکرد حالا این پنج مرحله رو ترهی برای خوشبختی مشخص کنید. مثلا اینکه برای خوشبخت بودن توی روزای تعطیل باید توی یه ویلای بزرگ زندگی کنم. مرحله دوم اینه که تصور کنید که این طرح ممکنه نادرست باشه. به دنبال استثناهایی برای پیوند مفروض و شیء مورد نیاز و خوشبختی بگردیم. آیا میشه شیء مورد نیاز رو داشت و خوشبخت نبود؟ و یا شیء مورد نیاز رو نداشت و خوشبخت بود مثلا ممکنه پول خرج کنیم ویلایی بخریم اما باز هم خوشبخت نباشیم و آیا ممکنه روزهای تعطیل خوشبخت باشیم و به اندازه خرید ویلا پول خرج نکرده باشیم مرحله سوم اینه که اگه استثنایی پیدا شد پس شیء مورد نیاز ممکن نیست که دلیل لازم و کافی خوشبختی باشه مثلا ممکنه توی ویلا تیربخت باشیم اگه دوستی نداشته باشیم و منزوی باشیم و حتی ممکنه زیر یه چادر خوشبخت باشیم اگر مثلا در کنار کسانی باشیم که بهشون عشق می‌ورزیم و اونا ما رو ارج می‌ذارن چهارمین مرحله برای اینکه در مورد پیدایش خوشبختی درست فکر کنیم باید طرح رو طوری تغییر بدیم که استثناء رو هم شامل شه مثلا امکان خوشبختی من توی ویلای گرون قیمت بستگی به وجود کسی داره که به او عشق میورزم و اون به من احترام میذاره. میتونم بدون خرج کردن پول برای ویلا خوشبخت باشم تا زمانی که با کسی باشم که به او عشق میورزم و اون به من احترام میذاره. و در مرحله پنجم میگه که حالا دیگه شاید نیازهای حقیقی بسیار متفاوت با نیاز نامشخص اولیه باشه. خوشبختی بیشتر به مصاحبی همدل بستگی داره تا ویلایی آراسته. اگه چیزای گرون قیمت نمیتونن چندان ما رو شاد کنن پس چرا اینقدر مجذوبشون هستیم؟ به دلیلی نادرست. درست شبیه خطای فردی مبتلا به میگرن که یک طرف جمجمش رو سوراخ میکنه. چون اشیای گرونقیمت قیمت ممکن راه معقولی برای برآوردن نیازهای ما به نظر برسند که ما اونا رو درک نمیکنیم. اشیا در بعد مادی ادای چیزی رو در میارن که میخواییم در بعد روانشناختی به دست بیاریم. ما باید در افکار خودمون تجری نظر کنیم ولی فریفته ته های جدید فروشگاه ها میشیم. ژاکت کشمیری رو به عنوان جایگزین برای همسوبتی دوستان می خریم. سردرگمی و آشفتگی ما فقط تقصیر خودمون نیست. درک نادرست ما از نیازهامون یا به قول اپیکور باورهای باطل اطرافیانمون بدتر میکنه. باورهایی که سلسله مراتب واقعی نیازهای ما را منعکس نمیکنند و بر تجمل و ثروت و تنها به ندرت بر دوستی و آزادی و تفکر تاکید دارند. رواج یافتن باورهای باطل بر حسب تصادف نیست. این سود شرکت های تجاریه که سلسله مراتب نیازهای ما را تحریف کنند تا دیدگاه مادی در مورد خوبی را ترویج بدن. و خوبی غیر قابل فروش رو کم اهمیت جلوه بدن. و ما از طریق همنشینی موزیانه با چیزهای زائد با دیگر نیازهای فراموش شده خودفریفته و گمراه کننده ممکنه سرانجام جیپی بخریم اما به نظر اپیکور ما به دنبال آزادی بودیم. ممکنه نوشیدنی اشتهاوری بخوریم اما به نظر اپیکور به دنبال دوستی بودیم. ممکنه لوازم گرون قیمت آبتنی بخریم. اما به نظر اپیکور تفکره که برای ما آرامش به عربقان میاره. برای مقابله با قدرت تصاویر تجملی اپیکوری ها اهمیت تبلیغات رو تصدیق کردند. ما فراموش کردیم چون تشویق نمیشیم که به خوشنودی های معمولی توجه کنیم. خوشنودیهای معمولی مثل بازی کردن با کودکان، صحبت کردن با دوستان، دراز کشیدن زیر آفتاب بعد از ظهر، به سر بردن توی یه خونه تمیز، خوردن پنیری که روی نون تازه مالیده شده. وقتی میشه در کنار دوستی بر روی علف نرم در کنار رودی روون زیر شاخهای درختی که استراحت کنیم و با حزینه کمی به جسم خودمون لذت بدیم اوضاع از این هم بهتر میشه اگه هوا بهمون به لبخند بزنه و در اون فصل علف سبز رو با گلها آرایش کنه و نسیم خنکی بر تن آسوده آرامش رو به غنیمت بیاره میشه با خداگاهی و درک بیشتری از مقوله سادگی میزان مصرف رو به شدت کاهش داد. شد. اپیکور میگه وقتی بر اساس طبیعت زندگی رو بسنجیم فقر ثروتی عظیم و ثروت نامحدود فقری عظیم. این گفته توجه ما رو به انتخابی جلب میکنه که توی یه طرف جوامعی ای که نیازهای غیر ضروری رو تحریک می ولی در نتیجه به توانایی اقتصادی بسیار زیادی دست پیدا می و در طرف دیگه جوامع اپیکوری که نیازهای ضروری رو برآورده می اما هیچ وقت استانداردهای زندگی رو از سطح امرار معاش فراتر ببرن در جهان اپیکوری هیچ بنای باشکوهی و هیچ پیشرفت تکنولوژیکی در کار نخواهد بود. تجارت با کشورهای دوردست چندان مشوقی نداره. جامعه ای که نیازهای مردم محدودتره منابع محدودی هم داره. اما با این همه اگه میخواییم به اپیکور عقیده داشته باشیم چنین جامعهی بدبخت هم نخواهد داشت و بدبخت نخواهد بود. در جهانی فارغ از ارزش های اپیکوری، بشریت همیشه قربانی رنج فراوون بیهدفی و بیسمریه که به دلیل ناتوانی در درک حد و مرز تحصیل ثروت و عجز از پرورش لذت اصیل زندگی رو با نگرانی های بیهودهی مسترب می اپیکور فرست دارایی لازم برای خوشبختی رو اینطوری عنوان میکنه. یکی یکیه کلبه. سخوی که زیر اون بتونی از سرما پناه بگیری دو دوستان رفیق شفیق سه آزادی اجتناب از دستی ها ارباب منشی چشم هم چشمی ور رقابت تنگاتنگ چهار تفکر و اندیشه و در نهایت میگه که ممکنه دستیابی به خوشبختی دشوار باشه ولی موانع اون عمدتا مالی نیست شخصا جذب تناقض زیبایی که توی افکار اپیکور وجود داره شدم. از طرفی بر روی لذات و شادی و شادکامی به عنوان هدف زندگی تمرکز میکنه و از طرف دیگه معتقد لذت بردن و شادی صرفا به معنای تمرکز کردن بر مادیات نیست. ببینید کجای این اندیشه ها شما رو جذب؟